0: Jetzt kommt die Musik, also ich kann die jetzt nicht singen, also so klingt die nicht, aber so ähnlich. Das war's auch echt für einen Anfang. Freizeit im Sattel, der Podcast für alle Freizeitreiter. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir müssen uns vorab erstmal entschuldigen, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Aber ja, bei uns war pferdemäßig wieder einiges los und dazu werden wir euch heute auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt am Anfang haben wir uns überlegt, dass wir doch sehr gerne nochmal dazu aufrufen wollen, dass ihr uns schreibt, weil wir euch super, super gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr uns alle Details über euer Leben erzählen müsst, könnt ihr aber natürlich gerne machen, <lacht> sondern... Ja, diese Podcast-Aufnahmesituation ist einfach ein bisschen so, als wären wir alle in einer großen Zoom-Konferenz oder sowas und ihr habt alle eure Videos ausgeschaltet und eure Mikrofone auch und wir wissen zwar, ihr seid da draußen und es sind auch viele da, aber wir wissen halt gar nichts über euch und das ist so ein bisschen schade, weil wir einfach gerne mal wissen wollen, wer hört uns denn gerne und aus welchen Gründen? Mhm.
1: Ja, dafür könnt ihr uns zum Beispiel eine Direktnachricht auf Facebook oder Instagram schicken oder auch gerne eine Mail an kontakt@freizeitimsattel.de. Also auf der Homepage findet ihr auch noch ein Kontaktformular und da könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was euch am Podcast gefällt, was wir vielleicht noch verbessern können, aber auch sehr 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 gerne, ähm, wer ihr seid und wer eure Pferde sind und was ihr vielleicht mit denen macht oder ja, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Das würde uns auch noch interessieren.
0: Ja, oder vielleicht habt ihr auch ähm, eine besonders tolle Kennenlerngeschichte. Wie habt ihr euren perfekten vierbeinigen Freizeitpartner kennengelernt? Oder habt ihr eine ganz besondere Beziehung zu eurem Pferd? Oder habt ihr Lifehacks, die für Freizeitreiter spannend sein könnten? Und so weiter. Also es ist auf jeden Fall für uns auch nochmal ein riesiger Motivationsschub, weil wir uns ja doch auch recht viel Zeit nehmen, über den Podcast nachzudenken und aufzunehmen und zu schneiden und vorzubereiten und es wäre richtig, richtig cool, wenn wir einfach merken, ja, ihr habt Lust, dass wir weitermachen, dass es einfach vorangeht, dass wir mehr Folgen bringen und das wäre richtig, richtig cool. Also ich würde mich da sehr, sehr freuen, wenn wir was von euch hören da draußen. Gut, dann können wir ja mal ins heutige Thema einsteigen und zwar heißt die heutige Folge Pflege, nein, andersrum, es fängt schon gut an, Pferdepflege und Pflegepferde, ein super toller Zungenbrecher, wer das schafft, den 20 Mal hintereinander zu sagen, der kriegt ein Geschenk von uns. Und zwar befinden wir uns ja wieder in der wunderbaren Fellwechselzeit im Moment und Sag mal, kennst du diesen Lifehack mit, diesem, mit dieser Gummispachtel aus dem Baumarkt? Habe ich schon gehört, aber noch nicht
1: getestet. Ich bin äh, pferdeputzmäßig tatsächlich sehr von der konservativen, klassischen Sorte, so wie ich das früher mal gelernt habe. Äh, so richtig viele Lifehacks habe ich da tatsächlich noch gar nicht ausprobiert.
0: Ich habe das getestet, also man findet das ja immer wieder im Internet, dass die Leute immer sagen, ja, geht in den Baumarkt, holt euch so einen, so einen Gummispachtel, das ist quasi oben aus Holz und unten ist so eine Gummilippe drin, die muss man auf die Hälfte kürzen etwa und dann funktioniert es im Prinzip so wie diese relativ teuren ja, Fellentfernungstools, die man im Internet so findet. Und wenn man damit übers Fell so drüber streicht, dann kriegt man halt relativ gut das Winterfell raus. Wenn du sowas noch nicht ausprobiert hast, dann bringe ich dir mal einen mit. Dann kannst du mal testen, weil gerade für deinen Isländer könnte das ja vielleicht eine ganz gute Lösung sein. Auf jeden Fall. Also da ist sowieso Fellwechsel ist ähm,
1: eine schwierige Zeit, wobei man dazu sagen muss, die ist bei einem Isländer ja in der Regel von März bis August. Also es ist, äh, gefühlt äh, ist der Isländer immer im Fellwechsel, bis auf so kurze Wochen zwischendurch. Ähm, Im Moment hatte er aber noch gar nicht viel. Ich habe jetzt gerade gestern alle drei einmal wieder gründlich geputzt, die zwei großen Haaren ohne Ende. Aber der Easy ist noch im Wintermodus,
0: der will noch nicht so richtig. Ja, da hattest du ja auch mal überlegt, ob du den jetzt im Frühjahr vielleicht ein bisschen scherst, oder? Weil der ja auch ein, schon ein bisschen älter ist, der Gute. Ja. Und vielleicht dem das gar nicht mehr so leicht fällt mit dem Fellwechsel. Was machst du da? Also hast du das jetzt vor, dass du ihn jetzt scherst oder wartest du jetzt mal ab, was passiert? Also ich warte da immer gerne so ein
1: bisschen, wie das Wetter wird. Er kommt auch einfach gut zurecht mit dem vielen Fell. Also der hat immer schon, ja, in Anführungszeichen Schwierigkeiten mit dem Fellwechsel. Wobei man dazu sagen muss, der wechselt halt einfach sehr, sehr spät sein Fell. Früher dachte ich immer, dass er da Probleme hatte und habe auch versucht, mit allem Möglichen zu helfen. Aber egal, was ich versucht habe, es ändert nichts. Ich habe ihn tatsächlich in einem Jahr mal geschoren. Da war es sehr früh sehr warm. Und dieses Jahr würde ich jetzt einfach mal ein bisschen abwarten, wie das so ist
0: wie sich die Temperaturen entwickeln. Und im Zweifelsfall kriegt er dann einfach wieder einen Rallye-Schnitt. Man sagt ja immer im Frühjahr, Scheren ist doof, weil man es dann das ganze Jahr übersieht. Aber ganz ehrlich, ist doch eigentlich wurscht. Hauptsache. dem Pferd tut's gut, oder? Absolut. Also ich hatte ja auch meinen Hund immer geschoren.
1: Die hatte so ein ganz feines, fisseliges Fell. Die kam ja aus dem Tierschutz. Und sie die hat sich halt einfach überhaupt nicht gerne kämmen lassen. Also habe ich sie dann im Frühling immer irgendwann so, ja, wenn der Fellwechsel einigermaßen durch war, dann einmal komplett scheren lassen. Und dann haben auch alle immer gesagt, ja, ich würde das bei meinem Hund nie machen, weil wie sieht es denn aus? Und ich denke mir so, also ich quäle ja nicht mein Tier, nur damit es irgendwie besonders hübsch ist. Das ist für mich einfach eine Logik, die, die erklärt sich nicht. Also mein Hund sah auch unheimlich süß aus, wenn er geschoren war. Es muss am Ende, muss
0: es dem Tier gut gehen und wie es dabei aussieht, ist dann auch nicht ganz so wichtig. Also ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen überlegt, ob ich nicht äh, Madonna noch mal ein bisschen, ja, weiß nicht, Erleichterung verschaffen soll. Als es jetzt so mega warm war, habe ich jetzt auch schon mal gedacht, na ja, also vielleicht ähm, würde es ihr auch helfen, weil sie wieder so Kreislaufprobleme gekriegt hat, wenn ich noch ein bisschen scheren würde. Aber dann war es so, dass sie tatsächlich Ziemlich genau in der Woche, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht sollte ich ihr doch noch mal ein bisschen helfen, weil sie halt einfach immer das Problem hat, dass sie dann so furchtbar, furchtbar leidet unter der Hitze, wenn sie noch Winterfell hat, ähm, obwohl die ja zweimal geschoren wurde mit Rallye-Schnitt im Winter. Da habe ich dann auch gedacht, okay, vielleicht tue ich dem Pferd echt einfach was Gutes, wenn ich das nochmal mache. Und dann habe ich aber, ähm, beziehungsweise ja, habe ich das Glück gehabt sozusagen, dass sie dann in der Woche entschieden hat, so jetzt schmeiße ich mein ganzes Fell runter und ich habe einfach letzte Woche extrem viel Fell rausgeputzt und jetzt ist es eh wieder kalt, jetzt hat es wieder eine Decke <lacht> auf. Also manchmal muss man da vielleicht auch einfach nochmal ein paar Tage abwarten. Ich gebe dann immer ein paar Kreislauftropfen und warte mal zwei, drei, vier Tage und wenn dann das Wetter umschlägt, dann ist okay und wenn nicht, dann ja muss man vielleicht einfach dann die individuelle Entscheidung treffen. Ja, ich glaube, das kann man halt auch wirklich nicht
1: pauschal sagen. Also auch was die Decken angeht. Ich habe ja jetzt zwei große, die ja auch nur ein Jahr auseinander sind. Also der Eddy ist jetzt 21, der Blue ist 20. Und der Eddy hat vor drei Wochen schon morgens komplett geschwitzt, da mit der dünnen Regendecke. Und beim Blue ist es halt jetzt noch nicht so weit, also der hatte jetzt tagsüber die Decke aus, er hatte jetzt auch mal, als es wirklich warm war, drei Nächte die Decke aus und jetzt trägt er sie wieder, weil er halt sonst wieder Rückenprobleme kriegt und beim Eddie haben wir sie jetzt ganz unten gelassen, weil der einfach sofort schwitzt, also man muss es einfach immer von dem Tier abhängig machen und genau darauf hören, was halt da auch der richtige Weg ist. Und der Selvi, obwohl der da steht wie das letzte Plüschpony, also der sieht aus, als hätten wir gerade äh, irgendwie den tiefsten Januar, hat er kein nasses Haar, wenn jetzt die Sonne so geknallt hat. Und bei uns ist ja windgeschützt und wirklich im Verhältnis auch nochmal sehr warm. Ich denke, solange er so gut klarkommt, werde ich dann auch nicht eingreifen.
0: Was machst du denn, wenn du jetzt dein Pferde so gründlich putzt und du bist dann selber voller Haare? Ich habe das nämlich jetzt wieder gemerkt, ich bin nämlich jedes Frühjahr, ich meine, ich habe jetzt seit... 20 Jahren Pferde und ich bin jedes Frühjahr wieder so doof, dass ich Fließpullis am Stall anziehe, wenn die Pferde im Fellwechsel sind. <lacht> Kannst dir vorstellen, wie ich dann hinterher aussehe? Ja, also ich muss dazu sagen, Fließpullis gibt es bei mir nicht
1: mehr ungefähr seit, ähm, wie lange habe ich den Servi? Also ich habe den Servi jetzt 21 Jahre und Fließpullis ähm, habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr. Krass, ich mag Fließpullis
0: voll gerne, weil die sind doch voll schön warm und kuschelig. <lacht>
1: Ja, aber das ist mit einem Pony, was gefühlt ist, das, das fast das ganze Jahr hart, also außer mal im Winter eine Zeit lang, ist es einfach nicht möglich. Ich habe eine ganz tolle Wurzelbürste zu Weihnachten bekommen, Ich habe das früher auch schon immer mit der Wurzelbürste gemacht, aber ich habe jetzt eine ganz, ganz, ganz tolle Wurzelbürste bekommen von so einer Firma, die auch in Deutschland herstellt mit so... Äh, zertifiziertem Holz und so weiter und so fort, hat mir meine Freundin geschenkt und die ist tatsächlich super, die habe ich gestern auch dann genommen und habe dann erst mein Pferd nochmal endgültig abgebürstet und äh, danach mich.
0: Ich sollte da einfach auch nochmal meine Kleiderordnung überdenken <lacht> wahrscheinlich, also ich habe ja auch so Softshell-Jacken und sowas, die sind wahrscheinlich einfach im Moment besser geeignet, aber ich frage mich da immer wieder, wo ich mein Hirn gelassen habe, weil es tatsächlich immer darauf hinausläuft, jedes Frühjahr habe ich mindestens einmal das Problem, dass ich einen Fließpulli voller Haare habe und den nicht wieder sauber kriege. Also da hilft auch die Erfahrung nicht, wenn man da einfach nicht sich drauf vorbereitet und mein Pferd ja auch immer jedes Jahr ein bisschen anders entscheidet, wann es denn sein Pferd abwirft. Von daher ist man da vielleicht nie so richtig drauf vorbereitet. Ja, auch so phasenweise, ne? Also
1: das sind ja immer wieder so Schübe, wo sie dann einmal komplett alles runterwerfen und dann einfach wieder gar
0: nicht. Ja, und ich habe manchmal auch den Eindruck, das hängt gar nicht damit zusammen, wie warm oder wie kalt es ist. <lacht> nee. Also es ist, hat auch, glaube ich, wirklich was mit den Lichtverhältnissen zu tun, wie lange es hell ist, wie viel
1: UV-Strahlung und so weiter sie abkriegen. Aber, also genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus.
0: Aber es hat auf jeden Fall nicht so richtig viel mit den Temperaturen zu tun, habe ich auch das Gefühl. Tja, aber das Thema Temperaturen ist auf jeden Fall jetzt auch wieder interessant, weil immer wieder die Frage kommt, ähm, wann kann ich denn jetzt mein Pferd waschen? Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen und manche haben ja schon im Prinzip Sorge, wenn sie mal bei kühleren Temperaturen dem Pferd die Beine abspritzen. Andere waschen ihr Pferd so schnell wie möglich dann irgendwie am ganzen Körper. Ich muss zugeben, ich wasche Mehr, ab und zu mal den Schweif im Sommer. Ansonsten lasse ich mein Pony, weil es ja auch im Offenstall steht und einfach auch diese natürliche Fettschicht im Fell einfach braucht, um sich zu schützen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Lehrgang mache oder in, äh, eine Prüfung, dann wird es natürlich vorher entsprechend irgendwie gereinigt, das Pferd. Aber grundsätzlich, ja, muss ich sagen, ich wasche. Sehr, sehr wenig. Wie ist es bei dir? Früher haben wir die Ponys öfter mal so komplett
1: einschamponiert, aber halt einfach, weil es, glaube ich, einfach Spaß gemacht hat. Der Blue hast Wasser sowieso wie die Pest. Den habe ich auch öfter mal gewaschen, aber nur, wenn es wirklich richtig, richtig warm war und wenn es geht, dann auch mit warmem Wasser. Aber ansonsten mache ich das eigentlich auch fast nie. Ich muss aber dazu sagen, mein Großvater, der hatte ja immer Schimmel und ist auch viel Hochzeitskutsche und so weiter gefahren. Und der hat die wirklich das ganze Jahr über einfach mit dem Schlauch abgespritzt, auch im tiefsten Winter. Und die haben es immer super überstanden, da ist noch nicht mal einer krank geworden. Also ich glaube, auch da ist es nicht so schwierig. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Pferde auch drauf sind und wie sie vielleicht auch
0: abgehärtet sind. Aber was war das für eine Rasse, was dein Opa da hatte? Weil das ist ja schon, also ich glaube, wenn du ein Araberchen im Winter abspritzt, so wie meine, dann hast du ratzfatz ein völlig verklemmtes Pferd. Das waren so polnische Warmblüter, so kleine, schwere
1: Warmblüter.
0: Das finde ich tatsächlich mutig. Das würde ich mich nicht trauen, den, die da irgendwie im Winter abzuspritzen. Gut, ich meine, klar, wenn du ein Solarium hast, ist wieder was anderes. Oder wenn du hinterher irgendwie eine Abschwitzdecke drauflegst, wenn das Pferd irgendwie versuchst, irgendwie trocken zu reiben und dann eine Abschwitzdecke, keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Doch bei einer, ähm, bei der einen Longierabzeichenprüfung habe ich das im Prinzip so gemacht, dass ich das Pferd, weil es war relativ kühl. Ich habe die Madonna waschen müssen, weil sie völlig verdreckt war. Und dann habe ich hinterher mit Handtüchern trocken gerubbelt, Abschwitzdecke drauf und so. <lacht> ähm, hat auch funktioniert, war für mich aber nur eine absolute Notlösung. Also abspritzen mache ich eh nur bei 25 Grad oder so. Aber die Beine zum Beispiel ich finde, die kann man auch bei 10, 15 Grad einfach abwaschen waschen mit Wasser, oder? Ja. Was machst
1: du? Das auf jeden Fall. Man soll die halt nicht zu lange kühlen, wenn man das Pferd danach wieder wegstellt. Also unsere stehen ja jetzt alle im Offenstall. Aber ähm, eine Freundin von mir ist auch Pferdephysiotherapeutin. Die hat mir das auch mal erklärt. Die hat gesagt, es gibt eigentlich... Ja, also es ist schon nicht gut für die Beine, wenn man sie halt ähm, komplett abpritzt und richtig runterkühlt und danach das Pferd in die Box stellt. Sondern wenn man die Beine wirklich richtig runterkühlt, auch im Sommer, sollte man das Pferd danach zumindest noch so lange Schritt gehen lassen, bis die Durchblutung wieder in Gang gekommen ist. Und das ist für mich sehr logisch und seitdem kühle ich die Beine auch gar nicht mehr so runter, sondern ähm, mache es halt nur wirklich sauber und spritze es so ein bisschen ab. Und wenn ich dann aber keine Zeit mehr habe, das Pferd noch zu führen oder so, dann lasse ich es auch dabei.
0: Aber bringt nicht das Kühlabspritzen, wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen wärmer ist, auch die Durchblutung in Gang oder ist es ähm, ein Trugschluss? Weil ich mache es zum Beispiel so, wenn die Madonna jetzt diese Kreislaufprobleme hat, die sie jetzt vor anderthalb Wochen mal wieder hatte, weil ne, viel Winterfell noch und eben warm dann mache ich es immer so, dass ich sie ein bisschen rumführe, dann spritze ich ihr die Beine ab und dann gebe ich ihr noch ein Kreislaufmittel und führe sie vielleicht noch ein bisschen. Und ich habe immer den Eindruck, dass ihr das total gut tut, dass sie dann viel wacher ist hinterher und dass sie das im Prinzip, ihr das entgegenkommt.
1: Ja, schon, aber man muss ja immer daran denken, dass die Kälte letztendlich die Zellen erstmal dazu bringt, sich zusammenzuziehen. Und ich habe tatsächlich mal mein Ponychen damit, also es hat, hat zum Glück keinen Schaden genommen davon, aber der hatte angelaufene Beine im Sommer und ich dachte, ich tue ihm einen Gefallen und ähm, kühl die, weil ich dachte auch, der hätte was an der Sehne. Also da war ich noch, keine Ahnung, 16, 17 und habe schön zweimal am Tag meinem Pferd die Beine gekühlt und die wurden und wurden nicht dünner. Bis dann meine liebe Trainerin irgendwann gesagt hat, ja, ist ja auch irgendwie ganz logisch. Die Zellen werden schön zweimal am Tag einmal ordentlich zusammengezogen und der Abtransport kann gar nicht funktionieren. Und dann habe ich ihm Krautwickel gemacht über ein paar Tage und dann war es auch alles weg. Also da habe ich wirklich äh,
0: am eigenen Pferd gesehen, was passiert, wenn man dauerhaft regelmäßig kühlt. Also halten wir fest, beim Beine abspritzen doch auch ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn es äh, jetzt ne, 20 Grad ist. Apropos Beine, ich habe schon ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen gehört zum Thema Hufpflege. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich immer mal wieder beschäftigt habe, weil ich ja sehr, ein sehr fühliges Pferd habe, was ich ja auch mit Hufschuhen reite und die Madonna ja auch in den Vorderhufen eine Fehlstellung hat, wodurch sich immer wieder so Taschen an der weißen Linie bilden und dadurch ähm, setzen sich dann da Steine rein und dann äh, wird die Fehlstellung noch gravierender. Also mein Huffleger, der ist da sehr, sehr gut und der ist da auch dran und der geht auch nicht lahm und so. Aber ich hatte da immer wieder Gespräche mit Stallkollegen und auch mit Hufflegern, wie man denn die Hufe jetzt am besten im Wachstum unterstützt und pflegt und so weiter. Und es gibt ja unfassbar viele Pflegeprodukte für Hufe auf dem Markt, also Hufcreme, Huföl, was weiß ich. Und mein Hufleger hat aber mir immer nur wieder gesagt, das bringt alles nichts, wenn, dann höchstens ein ganz bisschen an den Kronrand schmieren, damit es quasi in den Huf reingehen kann. Alles, was man von außen auf den Huf drauf schmiert, bringt nichts. Mm, ja, <lacht> habe ich auch
1: schon so gehört. Ich öle immer mal von außen, aber ich muss sagen, ich bin da eh immer ein Freund von weniger ist mehr. Also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ich, also man muss halt immer darauf achten, dass das Öl oder halt auch das Fett den Huf natürlich auch verschließt. Das heißt, gerade im Sommer, wenn man jetzt ähm, den Pferden regelmäßig die Hufe fettet und ähm, wenn sie dann morgens zum Beispiel auf der Weide stehen und da ist noch ein bisschen Tau im Gras, dann kann der Huf das halt auch gar nicht mehr aufnehmen. Deswegen, also habe ich eigentlich in der Regel immer auch eher nur den Kronrand geölt. Gefettet eigentlich auch schon ganz lange nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, das macht man ja eher auch aus optischen Gründen, dass die Hufe halt glänzen. Also mein Opa hat das zum Beispiel gemacht, wenn da dann Kutsche gefahren ist. Ne, da hat man halt die Hufe mal einmal ordentlich gefettet. Dann sahen die halt schick aus. Aber das ist zum Beispiel dann, wenn man in der Halle reitet oder auch wenn man ins Gelände geht, ja hinfällig, weil das sieht man ja keine halbe Minute dann. Dann hat man eine Sandpanade. Genau, ist auch hübsch. Oh, übrigens, in einem ganz, ganz alten Stall war eine junge Frau, die war, hatte immer sehr lustige Ideen. Und irgendwann kam sie mit einem Huf, Irgendwas, wir wissen nicht so ganz genau, was es war. Im Endeffekt war es, glaube ich, irgendein Huflack und der hatte so Glitzerzeugs drin und sie hat sich total Geil. gefreut. Es war irgendwie so ein amerikanisches Zeugs, sich total gefreut und hat ihrer Stute damit die Hufe eingepinselt und im Endeffekt ist es dann rausgewachsen und die hatte lila Glitzer auf den Hufen. Das war sehr lustig.
0: Oh nein! Ja. Oh nein. <lacht> hat sie auch nicht nochmal benutzt. Ich habe sowas auch schon gesehen. Ich glaube, das gibt es sogar bei den großen Pferdesport-Versandhäusern zu kaufen, so Hufglitzerzeugs inzwischen. Wobei ganz ehrlich, da kann man doch wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich doch egal, was man da nimmt, da kann man wahrscheinlich auch so 0815 Glitzer aus dem Discounter nehmen, äh, aus dem, ne? Oder man nimmt, ich habe gerade gedacht, richtig lustig wäre doch in der Weihnachtszeit, wenn man so Plätzchen Sternchen, rosa Sternchen oder sowas nimmt. Die sind dann wenigstens nur aus Zucker und man muss nur aufpassen, dass das Pferd die nicht abschlägt. es äh. könnte schnell gehen. Ich habe meinen Pony gestern schon wieder aus der Futterkammer
1: gesammelt, als ich nicht aufgepasst habe.
0: Der weiß, wie man überlebt. Der hat das Gen noch. Der hat das isländische äh, Ur Urpferdegen. Der weiß, wie man <lacht> durchs Leben kommt. <lacht> ja,
1: ja. Solange er immer nur sein eigenes Futter frisst, ist es ja auch in Ordnung. Da ist er ja Gott sei Dank brav, der lässt ja die anderen Schüsseln stehen. Als wird er wissen, was ihm
0: gehört. Siehst du auch noch wohlerzogen? Der guckt nur, wenn du nicht schnell genug bist, dass er auch zu seinem Recht kommt.
1: Der hat nur blödsinnige Ideen. Der ist jetzt 32 Jahre alt und der hat jeden
0: Tag Blödsinn im Kopf. Das ist unglaublich. Ja, ich finde das herrlich. <lacht> er ist einfach sehr kreativ Auf jeden in dem, was er tut. Ja, siehst du, da ist meine zum Beispiel ja einfach unfassbar brav. Also das ist unglaublich, dieses Pony. Und das habe nicht ich ihr beigebracht, die war schon immer so eigentlich. Also wenn die sieht auf, dem anderen, auf der anderen Seite vom Zaun, da hat jemand was, was sie gerne hätte, dann ähm, hat sie früher immer geschimpft. Aber wenn sie kapiert hat, das ist nicht für mich, das kriege ich nicht, dann geht sie halt weg und dann ist es auch okay. <lacht> also ist unglaublich, keine Ahnung. Die ist da irgendwie nicht so futterneidisch. auch wenn jetzt das andere Pferd ähm, Rübenschnitzel kriegt die sie natürlich toll findet, aber nö, ist okay. Sind nicht für mich, ey, dann gehe ich halt. Das ist äh, verrückt. Jetzt hatten wir ja vorhin das Thema Waschen. Jetzt gibt es ja angeblich... 100.000 Möglichkeiten, einen Schimmel sauber zu kriegen. Ich weiß, dass es da echt so haufenweise Lifehacks gibt. Ich habe selber mal irgendwann einen Facebook-Post geschrieben und habe geschrieben, wie kriege ich meinen Schimmel sauber und habe einfach mal geguckt, was passiert. Und dann kriegst du echt so abgefahrene Tipps. Also Backpulver, erscheint mir noch relativ logisch, irgendwie nur Natron oder sowas. Relativ oft kommt aber die Empfehlung, Ketchup zu nehmen. Und das muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie ausprobiert. Ein Schimmel mit Ketchup zu waschen. Hast du das schon mal gehört oder mal gemacht? Gehört, ja. Ähm,
1: also ausprobiert habe ich es definitiv noch nicht. Wie gesagt, ich bin da eher, was so das Putzen angeht, von der ganz, ganz klassischen Sorte, also mit Striegel und Kadetsche und äh, Wurzelbürste und viel mehr findet man bei mir auch nicht. Ähm, was ich gehört habe, ist so mit Kohle, also mit Holzkohle, dass man das so rausreibt. Ich habe eine Freundin, die früher
0: auch einen Schimmel hatte und die hat alles Mögliche probiert, aber ich glaube Ketchup auch nicht. Aber Holzkohle, da muss ich an diese Schimmelsteine denken, die man ja kaufen kann. Ist es, ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Also ein Schimmelstein habe ich zum Beispiel auch da. Das funktioniert, finde ich, ganz gut, um jetzt so, weiß ich nicht, Kot-Urinflecken oder sowas aus dem Fell mal zu kriegen. Ja, mit, mit Ketchup, da frage ich mich ganz ehrlich, was im Ketchup soll denn jetzt das Fell weiß machen? Also was ist da jetzt drin? Was jetzt quasi diesen reinigenden Effekt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer Schimmel zu Hause und haben das schon mal ausprobiert. Ich würd, mich würde es super interessieren, ob es funktioniert und ob irgendjemand weiß, warum es funktioniert, falls es funktioniert. <lacht> ähm, ich hätte auch nicht dagegen, nichts dagegen, das mal auszuprobieren. Vielleicht mache ich das im Sommer mal, weil grundsätzlich sehe ich jetzt kein Problem, damit, meinem Pferd irgendwie mal Ketchup auf den Hintern zu schmieren. Aber ich finde es halt irgendwie echt abenteuerlich. Und vor allem, wer als allererstes auf die Idee gekommen ist, wer kommt denn auf die Idee, wenn sein Schimmel einen Fleck hat, da Ketchup drauf zu schmieren? <lacht> Tja, vielleicht
1: an der eigenen Kleidung gemerkt oder so, dass die Enzyme da irgendwas ausrichten, ich weiß es nicht.
0: Ich finde das total verrückt. Ich, ich frage mich sowieso öfter bei Dingen, die quasi so als gegeben hingenommen werden, wer die als allererstes erfunden hat, sozusagen. Weißt du, also wenn irgendjemand kommt mit, das und das funktioniert, dann muss ja irgendjemand mal diese, muss es ja mal ausprobiert haben. Und dann, ich stelle mir das jetzt echt so vor, da steht dann jemand irgendwie da, am nächsten Tag hat er eine Turnierprüfung, sein Pferd ist ein Schimmel und ist total dreckig und dann guckt er erstmal in seinen Küchenschrank, was kann ich denn jetzt mal ausprobieren? Und dann nimmt er halt alles, was er im Küchenschrank hat, Backpulver, Natron, Ketchup ähm, und probiert einfach alles an seinem Pferd aus, um hinterher dann zu sagen, okay, das und das hat funktioniert. Oder Ich finde das total verrückt.
1: Ich glaube, da gehst du sehr naturwissenschaftlich dran. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so stattfindet, dass man da so eine Versuchsreihe draus macht, aber... Aber lustig
0: ist es ja. auf jeden Fall und äh, vielleicht, wie gesagt, hat ja irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern eine damit Erfahrung gesammelt und kann uns berichten. Ich fände das auf jeden Fall echt spannend oder vorher nachher Fotos oder sowas, bevor ich jetzt mein Pony mit ähm, Ketchup einschmiere. Ähm, was ich tatsächlich einfach verwende, sind Fertigpräparate. Ich habe jetzt ähm, le im letzten Herbst, als ich eben das Problem hatte, im November, es war erste 1. November, ne, war unsere Longierabzeichenprüfung. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich kann ja jetzt nicht mein Pferd Ende Oktober komplett waschen. Im Endeffekt habe ich es mehr oder weniger doch gemacht, weil es tatsächlich an dem Tag nochmal ziemlich warm wurde. Da hatte ich echt Glück. Aber ich habe mir einfach so ein Schimmelreinigungsmittel aus dem Pferdesportgeschäft geholt und habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe das Pferd normal mit einem Babyshampoo, ich nehme immer gerne Babyshampoo, kein echtes, also kein Pferdeshampoo, sondern so ein Bio-Babyshampoo ohne äh, irgendwelche Zusatzstoffe. Und damit habe ich sie dann gewaschen, abgetrocknet, eine Decke drauf und am nächsten Tag habe ich dann die Stellen, die sie sich über Nacht nochmal dreckig gemacht hat, mit so einem Schimmelreiniger eingesprüht, drüber gebürstet und dann war die eigentlich ziemlich gut weiß. Aber ich mache mir eh, wenn ich jetzt ins Gelände gehe, jetzt nicht unbedingt die Mühe, dass das Pferd perfekt leuchten muss. Es muss natürlich überall sauber sein, wo dann Sattelzeug draufkommt. Die Hufe müssen gut sauber sein, weil ich eben Hufschuhe drüber ziehe, es darf nicht scheuern und sowas. Aber meine Güte, wenn das Pferd ein paar Flecken auf dem Hintern hat, ähm, stört mich jetzt ehrlich gesagt halt auch nicht so großartig.
1: Das ist aber wieder das typische Freizeitreiter-Ding. Ähm, als wir die Ponys so ein paar Jahre hatten, habe ich ein altes Reitbuch von mir gefunden und da stand dann drin, für den Ausritt werden die Pferde besonders ordentlich geputzt und herausgebracht. Und das habe ich meiner Freundin gezeigt und habe mir auch gedacht, oh Gott, das wäre echt anstrengend, wenn wir das jeden Tag machen würden. Bei uns war das immer genau andersrum. Wenn wir dann mal in die Reithalle geritten sind, dann haben wir uns besonders viel Mühe gegeben, dass die Pferde ordentlich und sauber sind und die Ausrüstung blitzen und so. Also total
0: witzig. Genau das habe ich aber früher auch erlebt. Ich war ja mit Lady lange Zeit in einem Freizeitreiterstall und da haben ganz viele aus dem Stall auch eine Reithalle genutzt, die in der Nähe war und ja, wir haben uns schon bemüht, die Pferde so sauber zu machen, dass uns in der Halle nicht alle auslachen, aber es ist uns nicht immer gelungen. Also wir hatten halt schon manchmal so unsere Schlammschweinchen da stehen und dann haben wir geputzt, wie es ging. Und dann sind wir rüber in die Halle und dann waren wir, glaube ich, immer die, die so ein bisschen belächelt wurden. Die aber ich glaube jetzt gerade, ich habe das sogar in einer früheren Podcast-Folge schon mal erzählt. Ähm, wenn ja, dann tut es mir leid, aber das ist wirklich einfach auch super, super lustig gewesen, dass wir dann so... Diejenigen waren, die immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, weil sie dann mit ihren dreckigen Ponys ankommen. Naja, aber ähm, wir hatten uns ja auch vorgenommen, dass wir noch über Pflegepferde reden. Das ist ja so ein, finde ich, ganz lustiges Thema, weil man immer ja wieder hört, dass Reitbeteiligungen und auch Pflegebeteiligungen am Aussterben sind, also bei uns war das total üblich, da hatte irgendwie fast jedes Teenager-Mädel hatte da so eine Reitbeteiligung oder Pflegebeteiligung. Also ich hatte Lady lange Jahre als Pflegebeteiligung, bevor ich sie gekauft habe. Aber ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr so viel.
1: Also ich habe einen anderen Eindruck. Ich arbeite ja viel mit Jugendlichen und die Mädels, die da reiten, haben eigentlich fast alle ein Pflegepferd Und auch so in meinem Umfeld, die meisten, die ein Pferd haben, haben auch eine Reitbeteiligung. Also Überleg gerade so, aber auf dem Hof, wo ich regelmäßig ähm, auch immer bin und war, da waren eigentlich viele, viele Reitbeteiligungen unterwegs.
0: Okay, dann ist das vielleicht irgendwas, was ich irgendwie, ähm, ja, ein falscher Eindruck. Ich habe aber auch öfter jetzt wirklich schon gelesen: Reitbeteiligungen sind eine aussterbende Rasse. Also. Keine Ahnung, aber ähm, vielleicht ist da mein Eindruck auch falsch. Also bei uns gibt es keine Reitbeteiligungen auf dem Hof, aber wir haben auch nur sehr wenig Pferde, die wirklich noch geritten werden bei uns. Wir haben viele Senioren. Aber ich habe ja zum Beispiel meine liebe Freundin Yvonne über eine Pflegebeteiligung kennengelernt. Ich habe ja damals für meine beiden Pferde eine Pflegebeteiligung gesucht. Jemand, der mich ein bisschen unterstützt. Dann habe ich eine Anzeige geschaltet. Die Yvonne hat sich daraufhin gemeldet. Das war total großartig, weil die Yvonne mich von Anfang an einfach unterstützt hat mit dem Füttern und mit dem Versorgen. Und dafür habe ich ihr dann halt ein bisschen äh, Bodenarbeitsunterricht gegeben und sowas. Das war ganz, ganz, ganz großartig. Also da hat sich auch eine tolle Freundschaft draus entwickelt und ich freue mich bis heute, dass das über diese Pferdeschiene und über diese Pflegebeteiligung so weit gekommen ist. Inzwischen hat sie ein eigenes Pferd, was ich auch öfter reite, von der habe ich ja jetzt auch schon mehrfach erzählt. Und äh, ja, solche Wege kann das dann halt gehen. Aber es ist schon cool, wenn das dann sich so entwickelt. Ja, das stimmt. Ich finde, es nimmt auch einfach
1: so ein bisschen die Last von den Schultern, wenn man einfach weiß, da ist jemand, der alles kennt, der ähm, routiniert ist mit dem Pferd und ähm, ja, oder zum Beispiel jetzt im Moment, also ich habe jetzt für meine drei im Moment nur, also für einen meiner drei nur eine Pflegebeteiligung. Das ist eine gute Bekannte, die, wir kennen uns über die Arbeit und sie hatte eigentlich eine Westernreitbeteiligung gesucht und nicht so richtig was Passendes gefunden und äh, dann habe ich so vor einem Dreivierteljahr gesagt, du, also wenn es dir nur darum geht ein bisschen Zeit im Stall zu verbringen, ich habe da so einen Isländer, der geht total gerne spazieren und das macht sie jetzt ganz regelmäßig also sie kümmert sich halt einfach um ihn, putzt ihn und geht mit ihm große, große Runden spazieren und ich bin sehr, sehr froh weil ich ja auch wirklich nicht so viel Zeit habe, dass ich einfach weiß, dass er beschäftigt ist und mal was anderes sieht. Um hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also eigentlich habe ich gedacht, der ist jetzt in einem Alter, da kann er so ein bisschen seine Zeit genießen und wenn ich Zeit habe, dann mache ich was mit ihm. Aber ja, er ist halt noch sehr kreativ und sehr aktiv und ich bin froh, dass er da jemanden gefunden
0: hat. Und wenn du jetzt so jemanden hast als... Pflegebeteiligung, was sind so deine Grunderwartungen an die Person? Also das ist ja auch immer wieder so Thema. Man, manchmal sieht man ja Anzeigen, ja, wo es dann um Kostenbeteiligung geht. Gut, dann wird meistens auch geritten. Aber es gibt da ja ganz unterschiedliche Anforderungen, die man als Pferdebesitzer so an die Pflegebeteiligung stellt. Was wären jetzt so deine Grunderwartungen? Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich habe eine Zeit
1: lang auch mitgeguckt, weil meine Freundin ja auch eine Reitbeteiligung für ihr Pferd gesucht hat. Es gibt tatsächlich Menschen, die wollen Geld dafür, dass man dann noch ihr Pferd putzt und mistet. Das finde ich dann schon sehr faszinierend. Also bei meinen eigenen Pferden habe ich nie Geld genommen für die Reitbeteiligung oder auch die Pflegebeteiligung, weil bei uns ja auch immer viel Stallarbeit angefallen ist und wir ja eigentlich immer die Pferde selbst versorgt haben und ich dann einfach froh war, wenn mir das abgenommen wurde. Also das war ja bis hin zum Füttern letztendlich. Das heißt, also bei mir hat noch nie irgendjemand Geld bezahlt und auch ich habe noch nie für eine Reitbeteiligung Geld bezahlt. Ich konnte das immer anders ausgleichen. Früher habe ich halt einfach ein Pflegepferd gehabt, bei dem der Besitzer sehr wenig Zeit hatte, und aber auch ausreichend Geld. Das ist ja letztendlich auch immer die Voraussetzung, die dann da eine Rolle spielt. Ne? Habe ich jetzt eher mehr Zeit oder habe ich eher mehr Geld? Und heute ist es halt so, dass ich natürlich durch die ganzen Ausbildungen, die ich auch habe, dass ich auch dann Mehrwert fürs Pferd bieten kann und jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen darauf rumreite und das Pferd sozusagen dann vielleicht sogar abnutze, sondern ich kann natürlich auch zum Training was dazu beitragen. Aber andersherum, also ich, von, von den Menschen an sich erwarte ich mir vor allem, dass er zuverlässig ist und dass er eben das mit dem Pferd macht, was für das Pferd in der individuellen Situation
0: gut ist. Wie ist das für dich? Ja, bei mir war es im Prinzip auch immer sehr abhängig davon, wie meine eigene Situation in dem Moment war. Also ich hatte früher an Lady, hatte ich mehrere Reitbeteiligungen im Laufe der Jahre, weil ich habe ja durch Umzüge und sowas auch den Stall gewechselt. Dann brauchte ich natürlich auch eine neue Reitbeteiligung. Also die, die ich hatte, die waren dann immer längere Zeit da. Also es hat jetzt nicht dauernd gewechselt. Das Pferd konnte sich dann da schon auch dran gewöhnen. Aber während ich selber zum Beispiel noch studiert habe, habe ich eine Kostenbeteiligung genommen. Also wenn jemand zweimal die Woche reiten durfte, dann hatte ich irgendwie 40 Euro plus einmal misten quasi erwartet sozusagen und ich finde das ehrlich gesagt auch nicht viel Geld, also wenn du ein Pferd zweimal die Woche reiten kannst, Reithalle oder Gelände, in der Zeit im Prinzip machen kannst, was du möchtest, Reitunterricht nehmen kannst oder wie auch immer, oder auch lange Ausritte machen kannst, das war natürlich auch keine zeitliche Beschränkung, mit Lady konnte man auch drei Stunden ins Gelände gehen, dann finde ich 40 Euro im Monat und einen Tag meine Schubkarre Mist runterfahren ähm, in der Woche, finde ich persönlich auch bis heute eigentlich jetzt nicht übertrieben, heute würde ich es halt ein bisschen anders machen, auch aufgrund meiner Erfahrung, die ich jetzt habe oder dem, was ich quasi auch so anbieten kann. Also heute zum Beispiel würde ich es dann vielleicht irgendwie eher so machen, dass, ja, so wie ich es bei der Yvonne gemacht habe zum Beispiel, dass mir jemand hilft bei dem, was ich halt bei den Pferden so mache, füttern und so weiter. Und dass ich im Gegenzug demjenigen aber auch in irgendeiner Form Unterricht gebe, Longierunterricht, Bodenarbeitsunterricht oder auch Reitunterricht auf meinem eigenen Pferd oder wie auch immer. Also das würde heute auch wieder ein bisschen anders aussehen, als es früher aussieht. Und es ist für mich auch nochmal ein Unterschied, ob derjenige jetzt Engagement zeigt und Lust hat, sich auch zu kümmern und mit anzupacken oder ob derjenige sagt, nee, ich komme nur zum Reiten. Dann ist es, finde ich, auch nochmal was anderes. Dann kann man durchaus auch nochmal über eine Kostenbeteiligung sprechen. Also ich fände
1: es für mich grundsätzlich sehr schwierig, wenn jemand so ganz klar ähm, sagen würde, mir geht es nur ums Reiten, weil das für mich ja gar nicht die, also meine eigene Einstellung gegenüber den Pferden ist. Ich habe es jetzt ja relativ nah mitbekommen bei der Freundin, die jetzt aktiv eine Reitbeteiligung gesucht hat, aus verschiedensten Gründen, zeitliche Gründe, aber auch finanzielle Gründe, weil hier bei uns sind die ähm, Stelle halt auch nochmal extrem viel teurer. Und dann ist es halt einfach auch so, also ich finde in dem Fall ist auch absolut angemessen, dass sich jemand auch an den Kosten beteiligt. Aber mir und auch ihr in, also war es in der Situation total wichtig, jemanden zu finden, der von vornherein auch bereit ist oder auch ein Interesse daran zeigt, sich auch anders mit dem Pferd zu beschäftigen. Also dass es eben nicht nur ums Reiten geht. Ich finde, das ist halt bei dem Begriff Reitbeteiligung immer so ein bisschen schwierig, weil das immer so klingt, als ging es
0: da nur ums Reiten. Das stimmt eigentlich. Ich vermute, dass es das bei mir so ein bisschen in die Richtung geht, weil das bei uns früher auch im Reitverein üblich war. Und eigentlich hast du völlig recht, es geht natürlich auch um andere Dinge und mir ist es auch total lieb, wenn jemand sich da Gedanken macht und sich auch anderweitig engagiert und auch bereit ist quasi über seinen seine eigenen Wünsche dann vielleicht auch ein bisschen hinwegzusehen. Also sagt, okay, ich reite zweimal die Woche, aber ich möchte auch gerne andere Dinge lernen und vielleicht auch mal einen Lehrgang machen oder sowas, der irgendwie in eine ganz andere Richtung geht, Bodenarbeit, was auch immer. Bei uns im Reitverein war es halt früher so, da wo ich Lady als Pflegepferd hatte, wenn man jeden Tag da war und ganz viel geholfen hat, das war eine absolute Ehre, wenn man ein Pflegepferd haben durfte, weil es haben sich immer mehrere um ein Pferd gerissen bei uns. Und nur wenn man sich da richtig reingehängt hat und beim Misten geholfen hat und äh, sonst wie sich gekümmert hat, dann bekam man vielleicht ein Pflegepferd und da wurde auch erwartet, dass man da wirklich regelmäßig sich um alles kümmert, um Sattelzeug und überhaupt. Und dann durfte man dieses Pferd auch in der Reitstunde reiten und dann durfte man auch... Wenn jetzt Winterpause war oder Weihnachten oder was auch immer, dann durfte man in den Tagen dann auch das Pferd reiten. Aber wir haben halt alle nie in der Reitschule Longieren oder Bodenarbeit oder irgendwas gelernt. Bei uns ging es halt tatsächlich ums Reiten und ums Pferd versorgen. Und heute sieht es für mich auch anders aus. Also ich würde von jemandem, der bei mir Reitbeteiligung ist, ähm, würde ich auch erwarten, dass der sich auch vom Boden aus mit dem Pferd beschäftigt und da auch Lust hat, auch dazuzulernen und sich da ja, weiterzubilden in jeder Hinsicht. Also gerade zum Thema gesundes Training, Pferd, Pferd gesund erhalten. Und ich würde auch erwarten, wenn mein Pferd mal zwei Wochen nicht reitbar ist, ähm dass derjenige, der dann ne, in dem Fall wahrscheinlich auch nichts bei mir bezahlt, trotzdem vielleicht mal kommt und mal spazieren geht oder sowas. Also das fände ich schon schön, wenn derjenige dann eine Beziehung zum Pferd aufbaut und ihm einfach das Wohlergehen wichtig ist. Ja, das ist halt einfach eine Frage der Einstellung. Und was mir jetzt aber
1: auch auffällt, ist, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt in einer, im Rahmen einer Reitschule eben denkt. Also ich finde es auch schade, dass man eben nicht diese klassischen Dinge lernt, die ja zu, für uns zumindest heute im Pferdealltag selbstverständlich sind, aber wie sollte das auch funktionieren, ne? wenn man jetzt an der Reitschule denkt, wo halt normalerweise fünf oder sechs Leute gleichzeitig in der Abteilung reiten. Die können ja nicht alle gleichzeitig longieren. Es wird ein bisschen Kuddelmuddel geben. Ja, also bei mir ist es ja immer eher aus dem Privatpferdebereich gewesen. Ich bin ja ganz wenig nur in der Reitschule gewesen überhaupt und hatte auch meine eigenen Pflegepferde dann immer in diesem privaten Umfeld. Und also für mich ist es einfach so selbstverständlich, dass das alles dazugehört mit dem ganzen Drumherum, mit Longieren, mit Spazierengehen, mit Lederpflege dass ich das, also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich wüsste
0: gar nicht, was ich machen würde, wenn jemand dann sagen würde, nee, also das Sattelzeug, das putzt du jetzt aber selber. Ich muss gerade dran denken, dass man dadurch ja auch relativ viel an Wissen verpasst, wenn man in so einer Reitschule dann die Reitbeteiligung hat, je nachdem, wie das halt organisiert ist. Also es gibt sicherlich auch Reitschulen, wo es anders organisiert ist. Aber bei uns zum Beispiel, ich habe dann Lady irgendwann gekauft und ich wusste, wie man eine Box ausmistet. Ich wusste, wie man das Pferd ähm, reitet. Und ich, naja, meine Güte, so halbwegs halt zumindest. Und ich wusste, wie man das Sattelzeug pflegt. Aber glaubst du, ich hätte gewusst, was die gefüttert wird? Glaubst du, ich hätte gewusst, wie man dieses Pferd richtig longiert? Also ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt fünf Jahre Gruppenreitunterricht und auch Reiterpass und sowas gemacht. Also ich konnte schon auch im Gelände reiten und sowas, ähm, zumindest auf einem gewissen, Basisniveau. Ja, das ist glaube ich aber generell ein
1: Problem der Möglichkeiten. Also wie, Und ähm, dann merke ich es jetzt auch wieder, ich habe ja jetzt wieder ähm, relativ nahen Kontakt oder überhaupt jetzt erstmal relativ nahen Kontakt zu einer Reitschule, in der sehr vieles wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut läuft. Aber dann sind da auch wieder so klassische Reitschulreiter, das war mir vorher nie so bewusst, denen es wirklich nur ums Reiten geht. Also die auch gar nicht so das Interesse haben, ein eigenes Pferd zu haben und die auch eigentlich gar nicht das Interesse haben, irgendwas anderes zu lernen. Und dann ist es halt schwierig, wie man das vermittelt. Also da reden wir auch viel drüber, wie man das auch mit einbauen kann und wie man aber auch so diese ganze Bandbreite in der Pferdehaltung oder im, im Umgang mit dem Pferd eben vermitteln kann, sodass es auch wirklich ankommt. Dass man eben, wenn man dann sich doch für ein eigenes Pferd entscheidet, auch nicht in dieses Loch erstmal fällt, wo man dann auf einmal merkt, dass man außer draufsitzen gar nicht so viel gelernt hat in den
0: ganzen Jahren. Genau, das war nämlich genau mein Problem. Also dieses, ich habe fünf Jahre lang in der Reitschule reiten gelernt, in Anführungsstrichen, und auf einmal stand ich dann da mit meinem eigenen Pferd und mir haben in so vielen Richtungen quasi die Basics gefehlt. Ich habe mir ja dann eine Trainerin gesucht und habe dann auch viel dazu gelernt und so, aber erstmal kommt man dann da raus und gerade diese Dinge, die zum Pferdewohl ja beitragen, haben dann einfach noch nicht stattgefunden. Aber ich finde jetzt gerade die Überleitung ziemlich gut. Oder willst du jetzt noch was sagen zum Thema Pflegebeteiligung, Reitbeteiligung früher. Sonst würde ich nämlich sagen, schlagen wir den Bogen zur heutigen Situation, weil du ja jetzt gerade erzählt hast, dass du Kontakt mit der Reitschule hast. Du hattest in einer der letzten Folgen das mit Eddie erzählt, dass du jetzt ein drittes Pferd hast, mhm. aber du hast, glaube ich, lange nicht erzählt, was du im Moment sonst so machst im Pferdebereich.
1: Ja, also ich bin, ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, seit einiger Zeit in einem engeren Kontakt zu einer Reitschule. Ich habe eigentlich dort angefangen, weil ich gerne wieder reiten wollte und einfach nur regelmäßig reiten wollte. Nicht wieder, sondern überhaupt einfach mal regelmäßig reiten, weil sich bei mir über die ganzen Jahre rauskristallisiert hat, dass ich zwar ein Herz für Pferde habe und sie auch äh, inzwischen gefühlt sammle, aber ähm, letztendlich war es immer so, dass das Reiten nie im Vordergrund stand. Und es ist mir auch nicht so wichtig, das merke ich immer wieder. Aber trotzdem hatte ich den Wunsch, eben da auch mal einfach konstanten, regelmäßigen Unterricht zu nehmen, ohne mir um irgendetwas anderes Gedanken zu machen. Und wie das bei mir immer so ist, bin ich da aber natürlich gleich ein bisschen tiefer reingerutscht und gehe da eben doch nicht nur einmal die Woche hin weil ich es auch einfach unterstützenswert finde und mir das ganze Konzept sehr gut gefällt. Und ich habe da jetzt auch ein Pferd, was ich eben zusätzlich zum Unterricht auch noch reiten kann. Und das ist auch dort das Konzept. Und das finde ich auch wirklich gut, dass eben die Schulpferde auch mehr oder weniger alle noch zusätzliche Reitbeteiligungen haben, die dann mit denen auch am Unterricht teilnehmen, ähnlich wie du das jetzt auch erzählt hast. Das gab es früher in den Reitschulen, mit denen ich mal so am Rande zu tun hatte, eigentlich nie. Aber dass sie halt eben zum einen natürlich fest im Unterricht geritten werden, darüber hinaus dann auch noch, aber eben auch alles andere äh, gefördert wird und auch angeregt wird. Also auch mal eine andere Beschäftigung. Es werden auch viele Lehrgänge da auf dem Hof angeboten, angeb die sich natürlich auch immer wieder gezielt an die Reitbeteiligung noch richten zu Bodenarbeit und Longe und ja, allem drum und dran. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Aber jetzt reitest du da ja nicht nur selbst, sondern du unterrichtest auch.
1: Ja, also ich habe auch die Möglichkeit bekommen, dort eben Longierunterricht zu geben, was ich sehr, sehr schön finde, weil das ist ja ein Thema, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, dass die meisten Menschen ja nicht so richtig sehen, dass man auch Longieren lernen kann, ich sage jetzt mal kann, und dass da auch sehr viel Luft ist. Und das gefällt mir sehr gut, dass ich dort eben die Möglichkeit bekommen habe, dass ich sowohl mit den Schulpferden als auch bei den Privatpferden eben dort Unterricht geben
0: darf, mit Longe und Doppellonge und sogar einen Lehrgang anbieten kann. Auf den ich mich schon mega freue. Ich nehme unfassbar gerne Unterricht. Also ich nehme unglaublich gerne Unterricht, Reitunterricht, Longenunterricht, Sitzlonge. Ich finde es einfach, also wenn man einen guten Trainer gefunden hat, das ist halt auch immer schwierig. Aber wenn man jemanden hat und ähm, ich finde, du bist eine tolle Doppellongentrainerin, deswegen freue ich mich mega auf den Lehrgang. Ja, dann kann man davon ja eigentlich nur profitieren. Und selbst wenn man hinterher nach einem Tag rausgeht und sich denkt, ja, ich mache doch eigentlich alles richtig, ist es ja auch nochmal ein Bestätigung. Es ist ja nicht umsonst gewesen. Bist du jemals aus einer Unterrichtsstunde gegangen und hast gedacht, wow, heute habe ich kein bisschen Kritik bekommen? Nee, ich habe immer was gelernt. Also man kriegt immer, man kriegt immer Feedback. Aber... Ja. Was ich jetzt, woran ich jetzt gerade gedacht habe, das wollte ich ja heute auch noch erzählen, dass ich jetzt ja auch wieder Reitunterricht nehme seit einer Weile und zwar auf einem sehr, sehr goldigen Haflinger Hengst bei einer echt tollen Trainerin. Also ich habe lange gesucht und habe jetzt einen Hof gefunden, wo ich eine halbe Stunde fahre, wo ich jetzt ein, zweimal die Woche Unterricht nehmen kann, weil ich möchte immer noch meinen Vierer abzeichnen und dann den Trainer C machen. Und äh, die Hofbesitzerin hat da echt tolle Pferde stehen. Die hat ganz wenig Reitschüler. Die ist vor allem als Züchterin unterwegs. Und es ist halt einfach schön, wenn man dann nach zehn Jahren quasi Freizeitreiter da sein. Ich habe ja immer mal wieder eine Reitstunde genommen, aber ich war halt wirklich in den letzten zehn Jahren primär im Gelände unterwegs. Ähm, in eine Reitstunde reingeht und die Trainerin hinterher sagt, "Naja, du hast doch in den letzten zehn Jahren nicht so viel verlernt. Bis Sommer klappt es mit der Adressur wieder. Da denkt man sich halt, ja, super, sowas ist halt auch ein tolles Feedback. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen angeberisch, aber ich habe mich so darüber gefreut, dass ich mir in den letzten zehn Jahren nicht nur Quatsch angewöhnt habe, sondern dass es tatsächlich dadurch, dass ich immer mal wieder unter Einzelunterricht und mal immer mal wieder eine Stunde hatte und immer mal wieder einen Lehrgang gemacht habe, ähm, zumindest mein Niveau nicht sehr viel schlechter geworden ist. Und das ist auch einfach ein tolles Feedback. Das gibt einem so einen Antrieb und so eine Motivation, dann auch wieder regelmäßig Unterricht zu nehmen und dran zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Generell, also ich verstehe auch total, dass Menschen aufs Turnier fahren, weil das auch einfach so Eckdaten sind, auf die man sich vorbereitet. Also für mich sind es halt eher die Lehrgänge. Ich finde am Turnier viele Dinge nicht schön, also auch dieses Konkurrenzdenken und auch in vielen Fällen der Umgang mit den Tieren und so weiter, wobei das auch nicht für alle gilt. Aber ich verstehe das einfach, dass man sagt, das ist so ein, Einfach ein schönes Ziel, auf das man immer hinarbeitet und was einen einfach
0: im Alltag motiviert. Und so ist es eben auch mit dem Unterricht. Also Bei mir ging es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich jetzt ähm, vor einer Weile halt diese erste Reitstunde dort auf dem Hof hatte, auf diesem Haflinger Hengst. Und dann sagte die Trainerin zu mir, ich würde so ein bisschen meinen Hintern rausstrecken beim Reiten. Das ist ein bisschen lustig. Und dann sagte ich zu ihr, naja, ich reite seit zehn Jahren ja, vor allem leichten Sitz, Entlastungssitz. Dann sagte sie, naja, klar, kein Wunder. Und dann hat sie mir so ein paar Tipps zum Sitz gegeben und dann habe ich so ein bisschen reingefühlt und habe so gedacht, okay, mhm. Mm und dann habe ich so eine Motivation gehabt, daran zu arbeiten, dass ich die ganze Woche, wenn ich mein Pferd oder das von meiner Freundin geritten bin, da so stark vermehrt darauf geachtet habe, dass schon eine Woche später die Trainerin dann sagte, ja, heute ist viel besser. Und dann dachte ich, ja, cool, also ich nehme dann ja auch in mein Training, In mein tägliches Training mit meinen Pferden nehme ich die Impulse mit, logischerweise. Und gleichzeitig hat man dann auch einfach Motivation, ähm, an so Baustellen zu arbeiten und sich dann eben auch ein Lob abzuholen. Wir sind, wir sind alle irgendwie abhängig von positivem Feedback. Also das kann mir keiner erzählen, dass er sich nicht freut, wenn ihn jemand lobt. Von daher... Ähm, Macht es dann halt auch Spaß, wenn du eine Kritik kriegst, dann arbeitest du an dir und dann sagt die Trainerin nach einer Weile, es muss ja nicht in der nächsten Woche sein, es kann auch nach einem Monat oder nach einem halben Jahr sein, dann auf einmal so, jetzt ist es richtig gut. Und dann denkst du dir, hey, cool, das habe ich erreicht für mich und im Endeffekt dann ja auch fürs Pferd. Und es ist eben auch nochmal
1: was ganz anderes, es in der Praxis umzusetzen, als zum Beispiel Bücher zu lesen und sich viele Gedanken zu machen, oder ich habe jetzt äh, gerade eine Doppellonge-Stunde gegeben vor einer Woche und äh, da hat die, also die Frau hat vorher noch nie mit der Doppellonge gearbeitet und das jetzt, war jetzt dann die zweite, das Pferd kannte es aber schon und dann hat sie so in dieser zweiten Stunde zu mir gesagt, sie hat sich da ganz viele Videos angeschaut und das sah alles so leicht aus und das ist es ja jetzt gar nicht und dann habe ich gesagt, ja, das ist erstaunlich, ne? also man guckt sich ein Video nach dem anderen an. Und hat das Gefühl, okay, das ist ja alles irgendwie ganz easy, aber wenn man dann selber alleine zum Beispiel bei der Doppellonge nur diese beiden Leinen sortieren muss, dann ist das am Anfang ganz schön schwierig. Wenn es dann aber am Ende gut aussieht und es sah wirklich tatsächlich schon nach dieser Stunde richtig gut aus, dann ist man natürlich motiviert, da auch immer weiter dran zu bleiben. Aber die Theorie alleine, die reicht halt nicht.
0: Da muss ich jetzt wieder dran denken, dass es ja echt immer noch Leute gibt. Ich sage jetzt mal vorzugsweise, die Männer, die zu den reitenden Mädels gehören, das ist natürlich jetzt ein absolutes Schubladendenken, aber dieser Kommentar mit, naja, Reiten ist ja gar nicht anstrengend, das Pferd macht ja die Arbeit, aber das ist genau der Eindruck, du guckst vom Boden und denkst dir, naja, ist ja nicht schwer, einfach gerade auf dem Pferd zu sitzen und dann merkst du aber selber, dass so eine Dressurarbeit, also ich bin nach einer Stunde Dressurreiten klitschi, klatschi, nass geschwitzt und äh, fix und fertig, wenn ich richtig gearbeitet habe, was ein bisschen mit meiner mangelnden Kondition zusammenhängt, aber hey, trotzdem ist es ja einfach so, dass es eben nicht nur einfach gerade auf dem Pferd sitzen ist, sondern dass es halt viel, viel mehr Arbeit ist und ja. Das ist so ein bisschen ne, dieser Vergleich, man guckt sich das immer an und denkt sich, naja, ist ja alles nicht so schwer, aber es selber machen ist ja halt dann doch nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es macht aber schon nochmal einen sehr großen Unterschied, ob man wirklich Dressur reitet oder ob man zum Beispiel im Gelände auf dem Pferd sitzt und sich nur durch die Gegend tragen lässt. Also da verstehe ich dann die Aussage, dass das Pferd die Arbeit macht dann schon. Aber Dressurreiten mit Haltung und Spannung und allem Möglichen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe da auch immer Muskelkater
0: bis jetzt. Jede Woche habe ich Muskelkater. Bei mir geht es einigermaßen. Ich hatte nach der ersten Stunde, Dressurstunde, die ich jetzt wieder hatte, hatte ich auch mal zwei Tage Muskelkater, aber nach der zweiten ging es dann schon wieder zum Glück. Ähm, keine Ahnung, also man gewöhnt sich ja dann auch eigentlich relativ schnell wieder, zumindest nach einer... Nach einer Weile. Aber es kommt auch drauf an, ich vermute, dass die Pferde, die du im Moment reitest, doch nochmal ein bisschen mehr Schwung auch mitbringen. Es muss halt irgendwie harmonieren. Man muss sich dann trotzdem irgendwie gut fühlen. Der, dieser Hengst hat Temperament, ähm, der hat Power und trotzdem, wenn ich mich da drauf setze, fühle ich mich gut. Auch wenn der vorwärts marschiert wie, ein, wie eine Maschine und ähm, einfach arbeiten will und Power hat ohne Ende. Trotzdem fühle ich mich auf dem halt einfach vom, vom ersten Moment an irgendwie gut. Und das ist das, glaube ich, worauf es im Endeffekt dann doch auch ankommt. Also wenn man je, noch keinen ähm, Trainer gefunden hat und noch kein Schulfeld gefunden hat, mit dem man zufrieden ist, dann lohnt es sich eventuell auch einfach weiter zu weiterzugucken. Das, die Erfahrung habe ich jetzt einfach gemacht. Ähm, verschiedene Probereitstunden, verschiedene Pferde, verschiedene Höfe in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt passt es und hoffe sehr, dass ich auf dem Hof einfach noch ganz lange viel lernen kann. Also die haben da Pferde stehen bis ähm, M auf jeden Fall, also M springen, M zwei Sterne springen und L Kandare äh, in der Dressur und so. Also es sind auf jeden Fall noch genug ähm, Möglichkeiten für mich zum Lernen vorhanden. Also ich finde, es ist wichtig, dass man sich klar
1: macht, was man will. Also jetzt auch nochmal zum Thema ähm, Pflegepferde bzw. Reitbeteiligung. Ist es ist ja auch immer so ein Thema, ob man jetzt den passenden findet, aber meine Freundin hat jetzt letztendlich über die Kleinanzeigen eine Reitbeteiligung gefunden, die genau zu dem passt, was sie sich vorgestellt hat, die die gleichen Schwerpunkte hat und ähm, die sich auch vielseitig eben mit dem Pferd beschäftigen möchte und bereit ist, Unterricht zu nehmen und so weiter und so fort. Und ich finde, da muss man auch einfach mutig sein und da muss man halt auch, also gerade, wenn man jetzt mit Kleinanzeigen arbeitet, auch mal so ungefähr 10 bis 15 dumme Nachrichten ignorieren können. Aber wenn man sich klar macht, was man will, dann findet man das. Also auf den verschiedensten Wegen, das war jetzt ja nur einer, aber eben da, also man hat dort eben auch gesehen, hat auch jeder vorher gesagt, so jemanden findest du nicht und auf dem Weg findest du denjenigen nicht. Ja doch, man braucht halt ein kleines bisschen Geduld, es
0: ging jetzt sogar relativ schnell und man muss eben genau wissen, was man will man kann da echt richtig Glück haben und tolle Menschen kennenlernen und dann sich reiterlich oder ja auch in der Richtung dann wieder weiterentwickeln, indem man dann neue Impulse bekommt, neue Leute trifft und von daher ist die Frage Reitbeteiligung oder nicht ja immer auch von zwei Seiten zu betrachten. Einerseits braucht mein Pferd das, brauche ich das, aber gleichzeitig wenn man das bejaht, dann ja, kann das halt auch eine ganz tolle Sache werden irgendwie. Also ganz tolle Freundschaften sich daraus entwickeln. Das finde ich halt das Schöne. Ja, und das Pferd profitiert ja auch davon, weil ich meine, jeder von uns bringt Schwächen
1: mit und im besten Falle hat halt zum Beispiel die Reitbeteiligung die eine oder andere davon dann nicht ähm, und äh, bringt andere Stärken mit oder so oder vielleicht auch andere Schwächen, das ist ja ganz normal. Und das ist ja auch für das Pferd eine ganz tolle Ergänzung. Und also in meiner Sicht ist, wenn es wirklich gut passt und wenn auch die Menschen gut miteinander zusammenpassen, ein großer Gewinn, weil es ist einfach ein Mensch mehr, der sich gut um dieses Pferd kümmert und für es da ist
0: und es lieb hat. Ich finde, das ist ein wunder, wunderschönes Schlusswort gewesen. Wir haben heute nur einen kleinen Tipp für euch in der Empfehlungsecke, aber wie ich finde, einen sehr, sehr wichtigen. Und dabei geht es um das Thema Reitbeteiligungen. Empfehlungsecke. In unserer heutigen Empfehlungsecke möchten wir euch mal äh, keine Literatur vorstellen, also kein Buch zum Lesen, aber trotzdem hat es was mit Schriftlichkeiten zu tun. Und zwar möchten wir euch ganz dringend empfehlen, wenn ihr eine Reitbeteiligung oder Pflegebeteiligung an eurem Pferd habt oder selber an einem Pferd eine eingehen möchtet, dann solltet ihr das auf jeden Fall immer schriftlich fixieren, das heißt, ihr solltet einen Vertrag machen. Die Gefahr ist nämlich einfach, dass wenn was passiert, also Schaden am Reiter, am Pferd, an der Ausrüstung und so weiter, dass das eben zum Teil nicht abgedeckt ist. Also wenn jetzt zum Beispiel das Pferd beim Ausreiten irgendwas kaputt macht, gegen ein Autotritt oder was auch immer, ist das ja in der Regel über die Haftpflicht vom Pferd abgedeckt, wenn die Reitbeteiligung mit versichert ist. Am besten mal nachfragen bei eurer Haftpflichtversicherung. Aber was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn die Reitbeteiligung runterfällt und ja, längerfristig Schaden nimmt, also irgendwie eine Behinderung hat hinterher? Es ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema, aber es muss unbedingt vorher schriftlich vereinbart werden, damit dann eben für beide Seiten eine Absicherung da ist. Und äh, die Julia kann euch da auch sagen, wo ihr eventuell was Passendes findet.
1: Ja, also auf jeden Fall findet ihr zu allen möglichen Themen und eben auch dazu auf der Internetseite von der FN passenden Verträge. Die kosten zum Download 4 Euro, aber die sind eben auch in der Regel auf dem neuesten Stand und da wirklich empfehlenswert. Ich habe mir das meistens dann als Basis genommen und habe dann das eine oder andere so angepasst, ohne jetzt die vertraglichen Dinge wirklich zu verändern, aber halt von den es gibt ja manchmal Abschnitte, die man nicht benötigt, haben wir das immer so angepasst, wie man es braucht. Aber dort habt ihr eben was, was auch wirklich geprüft wurde. Das würden wir euch empfehlen, dass ihr so etwas dann verwendet.
0: Es ist halt immer wieder schwierig, das Thema, also gerade wenn die Reitbeteiligung vielleicht noch minderjährig ist. Ich persönlich habe immer Verträge abgeschlossen mit meinen Reitbeteiligungen. Ich hatte einmal eine, die war 16 und in dem Vertrag stand klipp und klar drin, dass sie nur mit Reitkappe reiten darf. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Eltern das unterschreiben, weil als ich irgendwann mal zum Stall kam, dann kam mir das Kind auf dem Pferd sitzend ohne Sattel und ohne Reitkappe entgegen. Und dann habe ich sie ehrlich gesagt auch mal so ein bisschen rund gemacht, weil das ist für mich ein absolutes No-Go. Und Stellt euch mal vor, die wäre runtergefallen und hätte sich den Schädel gebrochen. Und das ist unglaublich wichtig, dass die Eltern unterschrieben haben, dass dieses Kind nur mit Kappe aufs Pferd steigt. Weil wenn ihr was passiert wäre, dann wäre ich zumindest in der Form nicht in der Haftung gewesen. Also von daher, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich würde never ever jemanden an mein Pferd lassen, ohne da einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Ja, es ist halt auch von der Versicherung her ähm, notwendig. Also
1: wenn man eine regelmäßige Unterstützung hat, dann ist es wichtig, dass es eben entsprechend geregelt ist und auch in der Versicherung mit aufgenommen wird. Die Verträge, die macht man am Anfang, das ist eine gute Gelegenheit, um über viele Dinge auch zu so sprechen. Also gerade was auch so dieses, ähm, was darf ich mit dem Pferd tun, was darf ich mit dem Pferd auf gar keinen Fall tun. Dann hat man das einmal besprochen, äh, danach braucht man sie hoffentlich nie wieder und wenn doch, dann sind sie wenigstens da.
0: Wenn du mich besuchen kommen würdest und du würdest mit mir ausreiten, was wir ja schon gemacht haben, dann ähm, würde übrigens auch meine Reitlehrerhaftpflicht greifen, weil ich dir ja gesagt habe, was du mit meinem Pferd machen sollst und ich habe ja eine Reitlehrerhaftpflicht, die kann man auch ohne Trainerschein abschließen und da ist dann auch zum Beispiel dieses Weisungsgebundene drin, also wenn ich dir eine Anweisung gebe, jetzt galoppierst du mein Pferd an und dann passiert was, dann greift auch meine Reitlehrerhaftpflicht zum Beispiel. Ähm, das finde ich persönlich auch sehr wichtig, wenn man Kinder aufs Pferd setzt, dass man das eventuell auf in, die, in der Form auch noch abschließt, auch wenn man keine, wenn die Kinder keine Reitbeteiligung sind, dann hat man über die Reitlehrerhaftpflicht nochmal eine Abdeckung und Viele Leute sagen ja dann immer, nee, wir würden dich doch nie verklagen und natürlich machen wir das auf eigenes Risiko. Aber darum geht es ja gar nicht. Wenn ein Kind vom Pferd fällt, was ich da drauf gesetzt habe, dann können die Eltern, wenn das Kind hinterher verletzt ist, noch so oft sagen, wir verklagen dich nicht. Dann kommt ja die Krankenkasse und will das Geld von mir. Dann kommt die Krankenkasse und bezahlt den Krankenhausaufenthalt vom Kind und sagt dann, ja. Du bist doch schuld. Wir holen uns das Geld von dir wieder. Dann verklagt mich die Krankenkasse und nicht die Eltern. Und dann ist es gut, wenn ich eine Haftpflicht habe, Reitlehrerhaftpflicht, eine schriftliche Vereinbarung, wie auch immer, auf die ich mich dann berufen kann und wo ich sagen kann, ja, das klärt meine Reitlehrerhaftpflicht mit euch zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir brauchen dringend mal eine Folge zur Versicherung. Sehr gute Idee, wir machen mal eine Folge zu Versicherungen. Ich würde sagen, für heute reicht es aber jetzt auf jeden Fall erstmal. Wir würden uns nochmal, kleine Erinnerung, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, was euch vielleicht an dieser Folge heute gut gefallen hat, vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Wie ihr ja erfahren habt, lernen wir sehr, sehr gerne dazu und arbeiten sehr gerne an uns. Und wir würden uns einfach riesig freuen, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt, wenn ihr uns bewertet, auf iTunes zum Beispiel und uns abonniert. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Tschüss.